0: Bienvenidos a Plática Entre Copas con Jani Ramírez. En el podcast de esta semana hablaremos sobre el tequila. Uf, hablar de tequila es hablar de México. Y es que no hay fiesta que no se ambiente si este famosísimo levanta muertos no está. ¿Alguna vez se han preguntado cómo el conocido licor de tequila adquirió su popularidad y se ha convertido en una de las opciones más famosas de consumo para fiestas de todo el mundo? Bueno, pues, puede parecer poco, pero tiene una gran historia que data de mucho tiempo atrás, en la que la magia fue una razón clave para descubrir sus propiedades. La curiosidad y la creatividad de los hombres dio su gran importancia en su vida cotidiana. Bueno, sin más preámbulo, ¿qué es el tequila? El tequila proviene de una planta de la familia de las agaváceas, que es el agave tequilana Weber variedad azul. Existen alrededor de 295 especies de agaves distintas y solo una puede utilizarse para producir esta famosísima bebida. Con algunos otros agaves de otras especies se elabora el mezcal y el pulque, así que esta sería la primera gran diferencia entre tequila, mezcal y pulque. Entre las leyendas que explican el origen de la bebida Existe una que dice que el tequila se descubrió durante una tormenta eléctrica cuando un rayo cayó sobre un sembradío de agaves y dada su intensidad, ésta originó un incendio donde posteriormente los vapores calentaron las bolas de agave ocasionando que de ellas emergiera una miel sabor dulce y aroma agradable que llamó la atención de todo el pueblo quienes descubrieron que al fermentarse ésta tenía poderes relajantes y efectos de euforia al beberla. Y claro, esto llevó a que pensaran que era un regalo de los dioses de la embriaguez. Es por eso que en muchas pinturas se hace referencia a la historia de la bebida. Y podemos ver al dios Baco en ellas. En muchos años, bueno, durante la primera década de la conquista, se le conoció como vino de mezcal o mezcal tequila, ya que mezcal era uno de los nombres del agave. Y en la historia se cuenta que los primeros en darle nombre de tequila a la bebida fue uno de los productores más importantes para la industria del tequila, Don Cenobio Sousa, que cambió el nombre de vino de mezcal de tequila a solo tequila. Realmente fue hasta que dos familias principales que viven en la conocida ciudad de tequila, que el mezcal tequila vio una luz en los negocios comerciales, la familia Cuervo y la familia Sousa. Iniciaron el movimiento tequila y obtuvieron incluso permisos del rey de España o gobernadores mexicanos para vender sus productos tan sabrosos. Cuervo empezó a embotellar la bebida, mientras Sousa era el primero en llamarle tequila. Ambos participaron en una competencia amistosa que revolucionaría la industria a una etapa que iba mucho más allá. Gracias a los impuestos de tequila, muchos de los edificios del centro de Guadalajara se construyeron y cinco primeros sistemas de agua comenzaron a aparecer. Pero bueno, ¿cómo es que surge este elixir de la vida? Intentaré explicarlo de una forma sencilla para no aburrirlos. Primero, el agave se recibe en los campos de plantación. Al llegar a la fábrica se hace un muestreo de los lotes para determinar el total de azúcares a través de un método de titulación. Después viene el desgarrado del agave. Esto para preparar las fibras del agave y extraer los azúcares a través de desgarrar las piñas de agave tan fino como se pueda pasando por tres desgarradoras consecutivas. Posteriormente se hace la extracción a los azúcares contenidos en la fibra desgarrada del agave y estas se extraen con la ayuda de un difusor, el cual realiza un proceso de suave extracción. Y ya de aquí se obtiene el jugo del agave y el bagazo. Después inicia el cocimiento. Los azúcares contenidos en el agave como la inulina son compuestos complejos que deben ser transformados en azúcares fermentables. Esto toma hasta 6 horas para completar la conversión de inulinas en fructosa y glucosa. Y aquí es donde inicia la magia. Comienza la fermentación anaeróbica que se lleva a cabo en tanques de acero inoxidable usando una mezcla propia de levaduras y nutrientes. Cada tanque dura de 24 a 28 horas con temperaturas que varían de un inicio en 32 grados centígrados y terminan en 33. Después viene la filtración. Todos los tequilas son filtrados utilizando distintos medios, comenzando con una filtración en frío a través de un filtro de carbón que remueve el exceso de los compuestos grasos que puedan dar una apariencia turbia al tequila. Otros procesos de filtrado aseguran que no haya partículas presentes en el líquido y dan el acabado brillante a nuestros tequilas. El siguiente paso... Solo lo llaman algunos tequilas. En este caso, los tequilas reposados son madurados en contenedores de madera de roble al menos por dos meses. Los tequilas añejos se maduran al menos 12 meses en barricas de roble blanco y los tequilas extrañejos deben reposar al menos 36 meses en barricas de roble blanco. Imagínense, debemos pasar meses para poder consumir un buen tequila. Y por último, se realiza el mezclado. En este proceso se agrega agua desmineralizada, es añadida para ajustar la graduación y se hacen pruebas para asegurar la consistencia en cada perfil de los tequilas de acuerdo a las casas tequileras. Todas las marcas deben ir sin organismos genéticamente modificados, libres de gluten y con certificado kosher. ¿Cómo saber que tenemos un buen tequila en nuestras manos? Bueno, Primero que nada, hay que revisar la edad. A diferencia de otros licores que usan granos para su elaboración, la materia prima del tequila es el agave. Solo de la tequilana Weber, sus plantas necesitan por lo general 7 años para desarrollarse en la tierra. Es por eso que de su madurez depende el grado de azúcar que contengan y con ello un mayor rendimiento. De ahí podemos revisar el terroir. Como ocurre con los vinos, el sabor del tequila también tiene que ver con las características de la tierra en la que se alimenta. En Jalisco hay dos regiones principales, los Altos y tequila. La tierra mineralizada de la primera aporta una bebida con alta concentración de azúcar, que entrega notas afrutadas y aromas dulces, mientras que los agaves sembrados en las cercanías del volcán de la segunda entregan sabores cítricos y herbales. El añejamiento. Un tequila blanco se caracteriza por sus notas cítricas, es el que se puede envasar al término del proceso de destilación. Después vienen los reposados, que se guardan entre 6 y 8 meses en barricas de roble. Los añejos se guardan un año, los extrañejos más de 3 años y las reservas más de 8 años. Los tequilas oro son la combinación entre un blanco y un reposado. Un destilado envasado como reserva tiene un proceso de al menos 15 años, 7 para que el agave llegue a su madurez y 8 de guarda. Por esa, En la etiqueta de cada uno de los destilados se indica el porcentaje de agave que contienen. El tequila tradicional tiene 100%, pero la norma Oficial Mexicana autoriza que para que reciba el nombre de tequila, solo es suficiente que el licor de agave sea un 51% de la botella. El restante puede ser azúcar de caña. Entonces, ojo con lo que dice en la etiqueta, ya que la mayoría de los que contienen un 100% lo informan, y los que no, solo mencionan que es un tequila mixto. Y aquí van dos mitos que todo mundo ha escuchado sobre el tequila. 1. ¿El tequila no provoca cruda? Se dice que el 100% de agave, si se toma puro, no suele provocar cruda al día siguiente y que si se mezcla con otros ingredientes o alcoholes, la historia cambia. Bueno, desde mi punto de vista, los efectos de la cruda tienen mucho que ver con la cantidad y la frecuencia de alcohol que se consuma. Otro mito es que el tequila debe tomarse en caballito. Esto depende, si bien el caballito es comúnmente utilizado para beber tequila, no es la forma más recomendada de consumirlo. De hecho, existe una copa especial que permite percibir de mejor manera sus cualidades. Hemos llegado al final de este episodio, así que, por último, queremos recomendar 5 formas de tomar tequila. El número 1 es la margarita. Este es un cóctel compuesto por tequila, triple seco o con troy, y zumo de limón. Suele servirse en un vaso o copa escarchada con sal y una garnitura de limón. El número 2, tequila Sunrise. Es reconocido por International Bartender como un cóctel clásico y puede prepararse con solo jugo de naranja, granadina y el famosísimo tequila. También puede prepararse como una paloma con algún refresco de limón y el tequila, o simplemente tomarlo como un caballito, comúnmente conocido por los jóvenes como shot. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero les haya gustado y nos vemos en una nueva emisión. ¡Chao!